0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听我们今天的节目。今天在节目一开始就要跟大家分享一个，我个人觉得哈，当然全球也是，我相信很多人跟我一样的感受，非常遗憾，就是英国的女王伊丽莎白二世呢，在今天。白金汉宫宣布了，他已经离开人世了哈。那这个伊丽莎白女王二世呢，她其实是一个传奇啦，很多人就说她是全球最知名的阿妈。那其实大家如果对呃伊丽莎白女王稍微有一点了解呢，近代可能是因为看了 Netflix 的《王冠》这个节目，那还有就是王室实在是有非常多的风风雨雨哈。呃，事实上，伊丽莎白女王她首先她真的是一个非常传奇，因为她很长寿嘛，她很长寿呢。然后她又在她年纪很轻的时候，呃，就已经继承了王位，所以她基本上是一个继位在呃在世继位最久的一个指标型人物。如果以欧洲哈、呃、所有的王室家族来说。他是唯一一个出生于那种君王时期，哈，君王政权时期那个时候的唯一的人物。现在你看到的所有欧洲皇室呢，他们都已经呃不是生长在那个年代。他出生大部分都已经出生在战后啊，或是近代的这些时期，已经有了非常重大的政治变革了，哈。呃，我看到一份数据上面是写说，英国将近有七成的国民。他们在出生的时候就已经是伊丽莎白继位的时候了，所以将近有七成的英国人，他这辈子出生到现在，他所有他的记忆里，他的生命当中，就只有这么一个女王，就是伊丽莎白二世。所以，他基本上，我认为他其实是一个非常不容易的人哈、啊，你说当皇室呢，有一些时候，哎，人家觉得好像蛮舒服的，蛮爽的，但是。在伊丽莎白身上，你会发现，因为她，呃，成长的过程当中，一开始先讲到说，她其实根本就没有预料到说，她会是王储或是王位的继承人。可是，就是因为他爸爸是乔治六世嘛，乔治六世，如果你有看《王者之声》的话，就是那个讲话会结巴的那个国王。原本王位并不是要传给乔治六世的，原本王位是要传给他哥哥，就是爱德华八世。巴士那个只爱江山不爱呃，只爱美人不爱江山的呵呵，浪漫的这个呃温莎公爵呢，就是爱德华八世。爱德华八世呢，当时啊、呃，原本他应该是要继位的，而且他也确实继位了。可是继位到加冕呢，中间要隔十六个月，他只有继位，他没有加冕。那个时候，为什么他就放弃了他的王位呢？原因是因为他爱上了一个女性。那个女性呢，是一个。呃，离过婚的女性了哈。那当然，表面上所有的纪录片、所有的小说，大部分大家知道，就是说，因为她爱上了一个离婚的女性，所以当时呃，没有办法被英国的这个皇室的传统所接受，就逼着她说你必须要二选一。那她当时选了这位女性，可是我曾经也看过另外一个呃……非常厉害的纪录片哈，它是比较严肃的那种，在考证考究英国皇室的一个变革。当时它是讲到说，因为这个女性跟那时候的纳粹，好那时候在欧洲有纳粹啊、法西斯主义啊、墨索里尼的那些各种不同的势力呢，这个女生都摄入非常多，特别是纳粹，所以也曾经有机密的啊、呃、这个史料出现說，说爱德华八世呢跟纳粹还走得蛮近的。所以当时，因为你知道，王位在那个时候，或者说皇室在那个时候是摇摇欲坠的。欧洲这么多国家，全都是有皇室，可是剩下来真正现在皇室还留存的，真的没几个。所以当时英国的啊、呃，这个啊、呃，不管是皇室啊，或是所有的大臣，他们都非常的呃小心面对这件事情，哈，不可以有任何一点点的呃。可以被别人挑剔的，否则你的皇室呢，绝对就会被当时是很惨的。当时不只是说让你下台而已，当时是直接就是全部杀掉哈。呃，如果你看当时的像啊，比方说法国的啦，或是苏联，好，当时都还是皇权的时候呢，他们最后的下场都是没有办法存活的。所以那个不只是延续皇室的血脉，那还有就是要。维护自己的生命啊、哦，所以那个时候英国是非常重视这件事情，直接就把它切的一干二净。所以后来呢，乔治六世他就继位了。他继位了之后，因为乔治六世他的身体也不是很好，那他没有儿子嘛，他的大女儿张女就是伊丽莎白二世，所以后来就把皇位把这个皇冠啊王冠交给了伊丽莎白女王二世。爱丽莎白女王二世呢？她其实是我现在稍微简介一下她的一些小背景了哈。一九二六年的时候是她出生的那一年啊，她就是在1926年出生。但1937年呢，也就是说在她11岁那一年，她的那个大伯就搞出这一出，哈，就放弃王位了。然后他就莫名其妙，在一九三七年呢，就确定他正式的成为了这个王储的啊，在这个王储的继承人之列里面。一九四零年，哈，当时大家如果还有一点印象的话呢，一九三九年到一九四五年是这个世界二次世界大战的时候。所以，当他正式成为王储不久，事实上，二次世界大战呢就爆发了。那他在一九四零年的时候，也就是战争爆发期间，他们皇室的人不是都要履行一些皇室的应尽的义务嘛？哈，所以那个时候呢，呃，伊丽莎白因为他还非常小，但他她十四岁那一年，他就第一次执行所谓的啊，以皇室身份执行他的公众任务。那当时他才十四岁啊，他做了第一次的广播就在广播里面做演讲。他当时呃，演讲的对象呢，是一些因为战争啊、冲突、颠沛流离、跟家人失散的一些孩童不管你说他是孤儿或是难民，反正就是跟家里的人完全走散的那一些孩童。他在当时发表了他的第一场演说，第一场公众演说，第一场公众,场公众任务。他、啊、在1942年的时候呢，哎，这个事情呢也也非常的不一样哈。以前的皇室，你可以想象皇室打仗是别人的事情、啊，而是老百姓的事，怎么可能轮到皇室去打仗呢？但在伊丽莎白，因为她生长在这样的年代，然后皇室已经不完全能够像往日一样啊，有这种高高在上极高的权利了。1942年，也就是二次世界大战期间呢，伊丽莎白她加入了英国的步兵团那在步兵团里面呢，他就要接受训练啊，不管是后勤啊，或是补给啊，或什么的。很有趣的事情是，他在1945年的时候，就是进入步兵团三年后呢，他就在部队里面，他这个后勤哈，他专门做什么？专门做啊，开军车、修军车，然后反正他会修车，也会开车啦。你要会修车，当然要会开车，你才知道这个车子是怎么运作的嘛，哈。然后记录上面有说呢，伊丽莎白二世他有四个礼拜，就一个月的时间，他的手是一直浸在那些重油和汽、啊、车的齿轮油啊，什么油各种油。那当时的技术不像现在嘛，哈、哦，呃，现在可能就是感觉好像会比较干净了，但我也不知道，因为我自己没有做过这个这个工作。但就总之，他就是那四个礼拜的手就是一直泡在那些重油里面去做执勤勤务的工作，哈、哦。所以这个当然，你看在那种一般他花了一辈子的时间都在做修车的这些啊人的这些专家的身上，他可能觉得就泡一个礼拜。可是说真的，像我们这样子、啊、活在这个当代社会的呢，然后我们也不是做这一行的，一个月四个礼拜，然后他是皇室哦，他是未来的啊女王。他居然做出这么样接地气这么认真、这么难的工作，这真的是很不容易。这个已经完全打破了当时的皇室他们所会做出来的事情、所要做的事情啊。那在一九四七年，就是在两年后呢，他就跟我们知道的这个菲利普亲王，当时哈就结婚了。那他们的结婚其实也是伊丽莎白先喜欢上人家的嘛。伊丽莎白在十三岁的时候，菲利普亲王那时候哎还是一个帅哥。长得很高，然后风流倜傥，应该蛮会讲话，会很会逗女生开心。当时他十八岁，那一个十三岁的女生跟十八岁的男生哦，那当时就伊丽莎白女王就蛮喜欢人家的，所以他们两个就保持了书信的往返。好、啊，那后来这个在啊一九四七年的时候，他们就结婚嘛。那结婚的时候也有一件事情非常的啊受人的注目，就是说当时菲利普亲王。他是有希腊跟丹麦王子的身份啊，只是当时因为你知道欧洲各国战争到不行，其实这个希腊跟丹麦呢都已经没什么领土，也没什么钱了。他就是有一个身份跟协同，所以他当时为了要娶这个伊丽莎白女王，那皇室呢就说你不能同时有这些身份啊。总之，他们就啊强烈的希望他可以放弃他的皇位，所以呃。最后，他就放弃了他的王位，哈，跟伊丽莎白女王在一起。啊、当然，在一起之后呢，有各种。如果你有看《王冠》，或者是你有看很多这个英国皇室的书呢，呃、嗯，结婚之后，其实这个菲利普亲王他是一个很有野心的，然后他是一个，他以前就是个军人、非官嘛，所以他一直还是很希望可以去做一些老百姓能做的事情。他不太习惯说变成一个女人背后的男人，哈。那所以，其实当然。很多的史料哈，不管是八卦的、正式的，都会讲到说他有一些让女王很伤心的地方了哈。比方说，就是跟一些女性过从甚密啊，等等等等的。但不管怎么样，伊丽莎白女王她还是撑过来了，非常的厉害。好，那讲到她当时，伊丽莎白女王她怎么样被啊、呃、宣布成为女王的呢？这个事情啊也蛮有趣的哈。在一九五二年的时候，也就是她结婚的第五年。那他跟菲利普两个人一起去非洲这个肯雅啊，去访问兼旅游。那在这个肯雅那边呢，就有一个高高的一个树屋，然后女王呢，好，她就爬上去那个树屋看。在爬上去的时候呢，哎，伦敦那边就传回消息说乔治六世啊过世了。所以当时呢，就这个电报啊什么的就立刻传过去。所以当伊丽莎白女王下来。听到这个消息的时候的那一刻，她就已经变成了一个女王。所以有一句哈，就他们在形容这件事情的时候，有一个非常有名的，就是上树时是公主啊，下啊下树时变成女王。英文叫做 The princess who went up a tree and came down a queen。就是还有一点押韵啊，就是说上树之前她还是一个公主，下树之后呢，她就已经变成一个女王了。那个树的上面跟下面哦、啊，完全的改变了一个女性的一生以及她所被赋予的重大责任。那当然很多了，我在看今天全球所有的媒体啊，几乎是啊、呃、全部都是头版头条，全部都是最大的新闻。我相信这个新闻可能这一个礼拜呢，大家都会不断的去谈。这个伊丽莎白女王二世呢，她的生平啦，她的小故事啦，还有恩怨情仇啦，还有就是呃，用不同各种不同的角度会去切来看哈。那我自己在看这件事情呢，我认为伊丽莎白女王她有一件非常重要的事情啊，我觉得她如果我们讲说她的一生，她所做的事情也是个大的 project 的话，我觉得她有一项 project 呢，做的是最重要、最好而且。真的是拯救了他自己跟他的全家人哈，就是他怎么样协助一个旧社会的皇族皇室啊，能够过渡到现代社会。当大家讲求平权，当大家没这么买皇室的单的时候，他怎么样带领他的家族平安地过渡到现在的环境、现在的社会？而且最重要的是。他还不是那种躲躲藏藏的哦，他是有这个非常全世界极高的知名度，而且呢，他的喜好度也是极高的哈。就不管说他的其他的家人怎么样，但是他本身哦，就是有极高的好感度。而且你要知道，他不是一开始就有那么高的好感度，他是一步一步哦，特别是年纪越大，大家越喜欢他。这个到底是怎么做到？我觉得这个非常的厉害哈。所以今天节目想要跟大家分享一些，我觉得有几点呢、哦，这个非常重要，就是怎么样让一个传统的皇室，然后呢开始慢慢的更加接地气，没有被消灭哈。我就有几个关键的时间点啦，跟大家分享一下。首先呢，就是我们刚刚讲的，在一九四二年呢，也就是第二次世界大战的时候，这个皇室呢，二话不说的就加入了啊、呃、英国的军队里。但后来大家知道说，呃，这个。哈利王子他其实也是从军的哈，所以他们其实开启了一个皇室去从军，皇室也一样要尽国民应尽的义务。皇室虽然有他的呃血统、血脉跟他们必须要遵守的一些比较繁文缛节的规定，可是，在这些保家卫国的事情上，啊，在这一些国家利益为主为优先的事情上呢，他们是责无旁贷的，也要跟大家一起参加。那、啊、大家可以看到，像凯特王妃，也就是这个威廉王子的太太，她前一阵子出了一个摄影集。那这个摄影集呢，当时也造成了非常大的热卖哈，所以大家觉得说，哇，没想到凯特王妃还有这个摄影的常才。那、啊、当然，我们知道现在这些摄影集呢，因为他常常都在拍照跟手机嘛，而说真的说要拍这些照片没有那么困难啊。那他们当然也不会要求凯特王妃要做到像专业摄影师或是那种。超级世界级摄影师的那种程度是不用，但是你要有一些好的画面跟你的主题，就是你这本摄影集到底是什么关怀、什么重点？那当时呢，这个凯特王妃她在那本摄影集里面呢，啊，拍了非常多，就是啊 ，COVID 19的期间，哈、啊，就是他的那个是充满了人道跟医疗关怀的，就是他还不是很肤浅的在拍一些什么花花草草而已，而、啊、他是把英国人跟他的环境。哦、所以他们怎么样去从这些画面当中呈现了一个英国的精神啊、哦？我觉得这个事情是他们不断的整个皇室不断在努力的一个方向。所以当时1942年呢，有一个这样子的开端，就是他们开始去军队跟民众站在一起。1997年，大家如果还记得哈、哦，当时这个1981年，呃，查尔斯王子，也就是。女王的儿子嘛，查尔斯王子，也就是现在的国王继位的这个国王，他当年呢是跟戴安娜王妃结婚，在一九八一年的时候，威廉王子是跟我同年啦，一九八二年出生的哈。那当时就是他们两个结婚呢，其实所有的英国民众都非常的开心哈，因为这个戴安娜王妃很漂亮嘛，而且她是一个，她不是平民其实啊，但是她很有平民的那种风范，好像很亲切哈，她其实是有一半的皇室的协同的。那他可是他非常的接地气，好，愿意跟民众拥抱、握手，甚至在这个艾滋病呃病童的互动的时候，他完全都没有显显露出说“哎呦，好好害怕被传染什么”，绝对没有。所以，他是一个让人家觉得走入民间的一个王妃。那当时大家也在说，他跟查尔斯王子之所以婚姻触礁，是因为他的光芒。他的喜好度远远地压过了查尔斯王子哈，那我是不知道是不是真的只有这样子的原因啦？因为我觉得常常婚姻会出状况的原因有非常的多哈，那有一些外人他可以去解释的大概是某一些层面，可是你不知道的事情其实还很多。那我觉得一方面就是当时查尔斯王子呢，他一直没有忘记卡米拉嘛，好，那卡米拉也因为他结婚了之后，他也嫁给了别人，那。在这样子的一个状况下呢，他跟戴安娜好像又有一点渐行渐远，而且我其实注意到一个很重要，大家在讲就是说，他跟戴安娜王妃没有什么共同的兴趣，因为戴安娜王妃的成长环境、成长背景并没有让他去看这么多译文类的书啊、文艺啊，就是看很多。戏剧啊，哈，或是有那么多的艺术天分，好像没有。他虽然长得很漂亮，然后也跟人家互动很好，然后，但是他第一个年纪又太小，所以他不太像卡米拉跟查尔斯王子有这么多共通的话题。而且卡米拉她其实是一个非常饱读诗书的，她很爱艺术，所以这一点跟查尔斯王子非常的像，他们就很有话可以聊。所以如果从现在我们在看人家的婚姻这一点观点来看，哈。你知道吗？不是说长得帅或长得美，你的另外一半就会真的哦，就是跟你好像完全的很 match。你有时候你不用长那么漂亮，可是你要能够讲到他心坎里在想的事情。两个人聊天要聊得出火花，这个婚姻才会比较好嘛。所以当时呢，就是啊、呃，很多人就讲说，在他们两个的感情当中呢。呃，伊丽莎白女王并没有好好的保护戴安娜王妃啊，因为你知道民众就是比较喜欢戴安娜，比较没有那么喜欢查尔斯王子嘛，所以大家就会觉得说，你怎么没有好好的好、啊，就是帮助他们的婚姻啊？甚至在这个传出卡米拉事件的这个外遇事件的时候，你好像也没有啊保护你的儿媳妇。那、啊、当时更严重的事情是他，他、啊、呃，他们后来就离婚了嘛。那其实女王据说也是千百个不愿意，因为。离婚一直以来在皇室就是一个很好像不是很光彩的一个话题。他甚至像你看之前这个爱德华八世，他为了要娶一个离婚的女性，他就必须要放弃他的王位啊，是严重到这个程度的，是非常保守的。所以当时女王呢，坚持不愿意让他们两个离婚，一直到最后搞不定了哈，最后才同意这样。那大家也知道，在离婚不久之后呢，呃。那个戴安娜王妃，她在1997年的时候，就因为在巴黎啊这个车祸过世了。那这个过世的期间，当然就是呃，所有全球热爱戴安娜王妃的所有的人都非常非常非常难过。我记得我当时在这个去伦敦旅游的时候呢，伦敦的这个啊，哎 h a r o l d s 百货，我刚差一点忘记它的名字、啊、h a r o l d s 百货呢。他的地下一楼，好，那还有一个纪念的台子。那因为据说是这个 h a r v a r d s 百货的这个儿子啊，他的继承人当时就是正在跟戴安娜王妃啊、呃，就是已经离婚的戴安娜王妃，他们两个在交往，所以他这个百货公司的地下一楼呢，当时就设了一个这样子的纪念台。好，那当时在呃传出戴妃的死讯的时候，哈，他已经是离婚了嘛。那女王当时呢，沉默了好几天，就是没有做出反应。但是那时候全球，你知道全球多夸张？不只是肯辛顿宫啊，就是戴安娜生前的那个寝宫啊，就是整个所有的媒体，所有的全球的人都非常的难过，送花把那个肯辛顿宫前面啊，全部都是满满的，全部都是花。那、啊、大家就越难过，一边难过一边就开始更愤怒，就觉得说。他为什么你们在白金汉宫没有给他降半旗做哀悼？因为女王拒绝了。老实说，你现在在想，呃，一个已经离过、离掉婚的，好，就说她本来是王妃嘛，但后来她决心要离婚，已经离开了王室的女性，理论上是没有什么一定要为他降半旗的。必要性啊，哈，所以我觉得，如果说女王当时就拒绝了这个请求，或拒绝了这个提议，没有采纳，我觉得是可以理解的。如果她就是非常 follow 这个皇室的规范，可是你知道规范是一回事，情感是一回事，民众没有办法接受啊！民众说，我们这么喜欢这个女性啊，我们喜欢戴安娜的程度甚至高过所有皇室的成员，那你们这样子。你们这个皇室就是无情无义、没血没泪就对了。所以当时呢，其实，在英国皇室升,升起了一个非常剧烈的危机，就是大家要知道，就是说，皇室在当代呢，它其实是一个摇摇欲坠的一个存在了哈。为什么我们这样说呢？因为其实大部分的国家，它的皇室早就早就被推翻了，所有的皇室都已经变成平民了哈。虽然他可能会还会讲说，他以前是有某某的皇室的协同。可是事实上他已经不没有作为一个实体存在了，他不会再拿这个民众的纳税钱了。可是英国的皇室不一样，英国皇室他其实还是民众的纳税钱，也是啊、呃，也是要进到皇室的嘛，哈，所以他是靠民众在养的。那就有很多很多的政治人物，他们是反对皇室的，他们是希望呢这个消灭皇室的，让所有的皇室变成一般人。所以当时啊，已经形成一个极剧烈的危机了。然后名气可用，大家就想说趁机有一些想要推翻皇室的政治人物呢，出来煽动了，就说啊，对啊，你看没血没泪哈、哦，就是也没有跟民众站在一起。当我们在难过的时候，你就消声了。所以在沉默了几天之后啊，这个伊丽莎白女王二世呢，哎，她听尽了民意，我觉得她也改变了她自己的做法。原本她就可以一直关在她的苏格兰的家呢，就。不出来面对，但是后来他出现了。他回到伦敦，他到了现场，就是大家就是在哀悼的那个那个，我我记得应该是肯辛顿宫前面。他一个一个非常慢的缓步的走在这些花篮、花圈、花束的里面，一个一个看民众写给戴安娜的这些留言跟信啊。然后很慢的去听，去了解民众对他的这个喜好。那最重要的事情是他当时做了一个非常破天荒的行为，就是他在那样子的现场里面啊低头哀悼质疑这个低头哀悼质疑的这个行动啊，后来被大家就是放大，就是在这个电视里面呢都看到了女王做这样子的一个行为。那女王做这个行为呢？她有非常剧烈、巨大的意义。大家知道女王绝对不是随便就是会做出一种行为的。她其实你知道，她从小就已经在皇室的规范里了，所以她做的任何一个举动都有她精心的用意。她当时低头致意呢，其实已经显示出对戴安娜王妃最大、最大、最大的一个啊尊敬跟致意了啦。因为其实，在英国的皇室来说呢，他们是不可以长辈对晚辈做这样子的事情的哈。那所以，他破天荒的去做这件事情，与其说他是对戴妃做，其实我想他想要表达跟传递的形象是给全球热爱戴安娜王妃的人，让他们知道我是难过的，我是知道你们的感觉的，而且我也同样的。对你们喜爱的这一位女性表达了我个人的哀悼之意。那在这个画面之后呢？哎，大家知道她的这个支持度她的喜好度就从谷底又反弹回去了。大家如果现在在看这个一些女王的新闻，多半都是持正面的嘛。哈，她怎么好可爱啊？然后好接地气啊，好跟民众站在一起啊。其实不是一直以来都是这个样子的，在戴妃那个事情，戴妃死亡的一九九七年那一件事情，其实是真正的重创她的形象。因为我记得当时我年纪还很小，但是我就一直感觉说，这个英国女王好像很不喜欢戴妃啊。然后甚至还有阴谋论说，该不会是皇室啊故意搞了那个车祸什么什么的？那当然，我是觉得这阴谋论绝对是假的。但是她当时呢，改变了她自己的态度。啊，改变了他自己。假设他有一个这个 pride 跟 proud 的话，就是他有骄傲跟自尊的话，那些那个时候全部都放下来了。当然，我觉得这背后有原因，就是我们刚刚讲的，造成了他个人的危机跟皇室整个危机。那还有，我觉得他还好，愿意顺应民意哈去做这一些事情。那当然，你说他完全不难过吗？我不相信啦、啊，因为其实他也是至少是他两个孙子的妈妈，也许。感情没有那么好，但是一个你生活一段时间的人啊，你常常互动的人，他离开了，你总不会是高兴的嘛，对不对？这个事情是不太可能了哈。第三件事情呢，我觉得也蛮有趣的，大家知道，就是他爸爸开始在广播上面哈，去跟大家呃，就是讲。话对全民讲话，这当时呢，在皇室呃与民众之间的关系呢，是一个非常大的进展。以前皇室他要做决定，他哪需要跟他的人民交代这么多，对不对？他根本不需要让人民知道他做什么，因为他有绝绝对的至高无上的权利。那是当时作为君王很爽的地方嘛。那后来呢，他们就开始透过电视哈，知道媒体的力量非常的大，所以他们就开始用电视去转播啊，比方说加冕典礼啦。比方说，这个查尔斯王子跟戴安娜王妃啊，他们的婚礼啊，也是透过电视转播。那后来你就会发现说，说、哦、我们现在感觉很习以为常的社群媒体，这个对皇室是非常困难的。因为我记得当时哈利跟梅根结婚的时候呢，就是被要求说你不可以有私人的账号不可以你爱讲什么讲什么。可是我想，女王在她的在继位的时间呢，她一样去设了这个。Royal Family 的官方账号，所以你现在看 Instagram 或是 Facebook， 其实他们有一些有蓝勾勾的，就是真的是他们自己内部在经营。我记得前一阵子女王的这个白金汉宫还有征小编然后这个征小编的这件事情也变成全球的新闻，大家都很想要去当皇室的小编，所以其实慢慢的就开始跟民众的生活走得越来越近了啦。那到了近期呢，当然，我想大家记忆犹新的应该就是，呃，女王她同意了哈利跟梅根的婚礼。好，那这个是一个非常大的进步。从我们刚刚听到现在，你说以前他们是不愿意，呃，跟这个离过婚的女性啊，让她加入皇室的。但是哈利呢，他打破了这个梅根，他打破了这件事情。第一个，他不是白人；第二个呢，他呃，曾经离过婚。哈。那我其实有点不太确定说，说是因为哈利他不是王储的第一继承人，所以他比较没有那么多的限制，就可以娶梅根这样子的 background 的人，还是说就整个皇室的啊、呃、观念还有他的文化就没有这么严格被限制的？这个当然不太确定啦。那当然后来啊、呃，梅根跟哈利决定要脱音。脱英就是脱离英国哈，想要离开皇室的这个决定呢，据说后来也得到了女王的同意。我觉得这一件事情真的对女王来说，它是一个非常重要的不一样的地方，就是她，嗯、呃，从开始一直要去延续皇室她的存续。到后来，慢慢的，因为社会改变、社会风气的改变、人民的想法不一样了，大家的接受度跟文化都不一样了，他必须要不断的去适应跟调整他自己。好，那无论是为了皇室，为了他个人，啊、哦，他都必须要面对这样子，不断的去改变他的做法、他的想法跟他的态度。这件事情不太容易。你想，你家阿妈好了，阿公阿妈。你就觉得说啊，阿公阿妈，你们的想法好跟不上时代是不是有时候跟你讲话的感觉好像很难沟通啦，因为他们想要做什么，跟他固有的一个想法就是很难被改变，所以你就想，你家阿公阿妈那么难被改了，这个英国女王她却必须要时时刻刻的啊去。根据最新的社会上的对他的期待，对皇室的期待，改变他的做法。那我觉得也好显哈、哦，他个人的特质，你知道他的个人的特质呢？给一个全球有非常棒的形象有两件事情，一个就是嗯稳定性 （stability） 哈、哦。那他的稳定性呢？因为他就你就感觉他好像，我是不是知道他什么星座的啦？但感觉有一种很土象星座的感觉，就是。扎扎实实、稳稳当当的责任来他就扛哈，就是有这种感觉。然后还有就是一种持续性跟延续性，他就不断的他在做的事情，他一直持续跟延续的在做这些事情。那他的这种啊可爱的老奶奶的，然后坚韧不拔的，就是扛责任扛了一辈子的这样子的精神，在现代当代来讲，他是非常。难能可贵的一个精神，好，因为我们几乎因为现在就是民主政治嘛，民主政治呢就是不断的在轮替，四年啊、六年啊，就是看各国的规范不一样，所以我们常常就很难看到一个呃政府正式人物，或是领导者，或是一个精神象征，他就一直存留在那里，好，而且他还与时俱进的跟现代社会啊、呃、做出改变，所以我觉得伊丽莎白女王她在带领整个。呃，皇室从旧社会到现代社会，维持了皇族、皇室他们的一个延续性哈，然后把它赋予不同的任务。从以前是象征性的跟实权性的，啊从以前是应该在讲，从以前是实权性的，到后来是属于象征性，但是能够发挥它的功能的，疗愈人心的功能。我觉得这件事情呢，就是在他任内，而且做得非常好。啊、呃，今天很遗憾，就是我们知道了这个伊丽莎白女王二世她离世的消息，她成为了啊、呃，这个世界上在位数一数二久的七十年的一个女王。那我想大家可能都会觉得有一点遗憾。嗯、呃，这几天呢，请大家多多看她的故事跟她新闻哈、哦，你在网络上还可以查到非常多关于她的事迹。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W、R、I T R。如果你想要多看一些今天的这个节目的一些影像，我想我应该会找一些画面，然后叠在我们的今天的影像版。也可以打开我们今天的节目简介栏，我会放上 YouTube 的这个影像版的链接给大家。那我们就先这样子喽，下次见，拜拜。